0: Hello， 大家好，欢迎收听鸣笛选读。这个礼拜我去了两个活动，我觉得对于我的 podcast 能力，很像吃了大补铁耶。因为你们都知道，我的 podcast 其实还没有几集，我从八月初开始做的，我我一直都觉得，嗯，一来是一个人的内容真的有一点点有点单吗？然后二来是我在讲话，我在用词、剪辑方面都还很菜，很新手。那刚好这一个礼拜的两个活动让我就大开眼界。礼拜一的时候，我去了呃一个电台，广播电台叫做 News 酒吧。那它有一档节目叫张大春泡新闻。那我受张大春主持人之邀，参加了他的节目，然后接受他的专访，大概一个小时左右。那个专访当下是 live 了，不过他们后来都会把整个专访内容放到网络上，放到 YouTube 上，所以我稍晚也会把这个链接放到我的 podcast 里面。不过里面好像有我的本名，你们就装作没听到好吗？拜托，我还没有想要曝光的意思。哦、呃，那我倒特别讲，在参加这广播录音的过程之中，我发现哇，呃，真正的一个好的广播人。在用字遣词、讲话速度上，他是不急不徐的，每一个字都很清楚。而且张大师、嗯，张大师，张大春老师，他的声音是很稳的，不像我有时候我是含糊跟有点飘掉。那我我当下在旁边等他 cue 我的时候，我整个人是有一种小迷妹的的状态在看他的，觉得哇，如果哪一天我也可以变得像他这样子，该有多厉害！嗯，所以今天你们应该会觉得我的语速好像有一点变慢，讲话应该也是会再咬字清楚一点了，这是我现在在做的努力。那第二个活动刚好就是礼拜五，很荣幸在之前我有认识了百灵果的 Ken 跟 Kelly， 那刚好我,我也认识马里奥陪你喝一杯的马里奥，那他们。再加上科技导图的周清华大哥，他们一起三个人举办了一场 podcast 的活动，有点像线下的见面会，跟 podcaster 的辛苦谈吧，就是大家一起聚一聚，聊一聊。他们三个应该是整个 podcast 界里面算是最资深或者是最知名的了吧？周清华大哥好像从2015年就开始做了，然后上次 K 跟 K 林说他们百灵过2016就开始，他们还嫌我太菜，然后窜红。那马里奥也是。哦，而且马里奥不只是很早就开始做，他甚至很很提拔新的 podcaster， 就他试着想要把台湾的 podcast 这个圈子给做起来，大家可以互通有无。所以在那一天听到他们的分享，我觉得收获非常非常多，包括马里奥讲了关于器材的准备，科技导读的周清华他介绍了如何准备开场。然后如何从以前可能花了很多力气去录一集 podcast， 到现在他大概只要准备半小时，然后录音，然后租一个录音室这样。我真的很喜欢听科技导读，哎，拍的每一集我都有听，推荐大家去听好不好？那 Ken 跟 Kelly 他们就是你知道一贯的冷笑话的作风，整场就是最吵闹的就是、他们两个，<笑>那他们。介绍了我觉得非常非常实用的招数，就是如何让你的听众跟你是有互动的 ，engage 你的。哎、欸，我这样都没有通过他们同意，就这样把它讲出来可以吗？好，那这样好了，我不要讲内容，但其实我有一点我一定要讲，就他有一招是说要念观众在那个 podcast 上面的留言，就是评论啦，就是给几颗星那个地方，他们叫 review。我就想说 ，OK， 好，我抄下来，以后我要来讲这个东西。结果我发现，嗯 ，OK， 我不要做这个。因为我现在的 review 全都是百灵国的粉丝啊，我怎么念都是百灵国啊，说哦 ，Ken 叫我来留言，哦 k e n n y 说要我说我是百灵国来的，而、哦、我是百灵国的粉丝，名字也好听啦，这样，<笑>嗯，我决定不要念我的 review 了，但但但是的确的确给了我一个新的想象是，是因为每一周其实大家在 Line d 这上面收到讯息之后都会回讯息给我，那所以我。接下来应该会每一周用一点点时间来念一下，哎、欸，这周我收到了什么讯息，然后回答观众，哎、欸，观众回答读者们的问题，这样。所以，如果你今天，呃，你是只有听 podcast 的话，这一段你可以跳过。但如果你今天是同时又有阅读我的 line， 或者是国际新闻，那又有听我的 podcast， 哎、欸，你留言给我的时候，你可以听听看有没有念到你的留言呢、喔。好啦，那前面讲这两段，就是因为我觉得我自己是非常非常幸运的，就是。像《马利奥》《科技导读》或者是《百灵果》，他们在中文的 podcast 界努力了这么久，那我到现在才加入。但当我加入的时候，所有的资源平台或者是前辈们都已经准备好了。那我现在进来，很多东西都捡现成，然后又有前辈提拔，所以呃，好，我会继续努力调整我的 podcast， 然后不会让这些现成的资源给浪费。那我们接下来就来讲一周回顾喽。9月16礼拜一，我们在上上周才刚讲说，美国著名的鹰派，那也是川普的国家安全顾问 ，John b o w d e n 他离职了。那是离职还是被 fire？ 这个没有人说的准哦、喔。那我最后也有说，哎、欸，接下来的每个国际的情势风向都会转变。没想到就在一个周末之后，哇，川普立刻对中国示出善意。他们说，原本十月一号要提升两千五百亿美元的关税。提升的幅度是从 25% 提升到 30%。结果川普说：“哎、欸，这个刘贺跟他说， 1 0月1号是中国的国庆日，而且今年正好是中国他们建国70周年，是非常非常重要的日子哦。所以川普决定，哦，好了，那我们延个两周吧，延到10月15。」对，所以川普这个是在祝他们生日快乐啊，真是有爱的一个好国民。在川普报告这个延期之前呢。”中国就先示出善意了，他们宣布暂时豁免对部分美国货品加征关税哦，九月17号生效，豁免是一年期。可是豁免的商品其实蛮鸡肋的，就是一些海鲜啦，要抗癌的药物，还有什么鱼饲料等等，所以呃，实际上并没有帮助到川普最在意的农业哦。所以你可以看到，中国示出善意也没有多大。川普也是，川普也才不过延个两周而已。但其实如果现在波 i 还在的话，其实川普可能连这种让步都不会给的。所以可见这个波 i 的呃去留，其实对于川普的政策来说还是有蛮大的影响。那不止中美贸易战有变化，川普上周五甚至还说，我接下来会再跟北韩的领导者金正恩再一次见面，我们要重新进行非核化的谈判，就是去核了。啊、哦，所以我在礼拜一的文章说，波登就是游戏王里面一个威力强大的封印魔法卡，让川普现在呢解除封印之后，到处就跟人家说，哎、欸，我们来和平谈判吧，这样。那礼拜一最后我讲的就是 Joe Biden 的介绍，那因为上次的 Podcast 有讲了，所以我今天就不讲喽。另外预告一下，我今天的小议题呢会介绍美国大选中民主党的第二号选手 Bernie Sanders。大家如果有兴趣的话，可以听到最后。礼拜二我就赶紧插播讲了所罗门群岛跟台湾断交的事情。嗯，我相信那一天大家的心情应该都不好受吧？就觉得哎，怎么又少了一个邦交国呢？为什么大家都选择跟中国建交，然后跟中华民国断交？我本来礼拜二是要讲也门内战，还有沙特阿拉伯炼油厂的事情，因为我已经拖蛮多天的。可是看到我的脸书或者是我的朋友圈，对于断交这件事情，嗯，很焦虑吧？所以我觉得有必要先跟大家讲，我们其实可以用什么样的角度来看待断交？它当然不是件好事，但它也不一定这么悲观。或者是，其实你站在所罗门的角度来看这件事情的时候，你会觉得啊，其实他的选择蛮合理的。所以礼拜二我花了蛮多的篇幅，那我今天应该也会蛮花蛮多的时间来讲这件事情。我们先介绍一下所罗门群岛这一个国家，它在我们之前介绍的巴布亚省，就是印尼的巴布亚省的右边。还记不记得那时候我说，印尼旁边有一块很大的岛，然后它一分为二，左边是属于印尼的巴布亚区域，也就是西牛几内亚区域，右边就是另一个国家叫巴布亚牛几内亚。好，那巴布亚有牛几内亚再右边一点，有一连串的群岛，它就属于所罗门群岛国。它的领土其实比牛几内亚还要小很多，所以它的人口很少，因为太散了，没有办法发展成一个大城市。它整个国家的人口只有60万，那它是全世界最低度开发的国家之一。可是它有两个优点，第一个地理位置，对。我希望你到现在听到我这第八集的 podcast， 你就知道一切的国际情势最重要的是什么，就是地理位置。所罗门群岛它的地理位置，它正好在澳洲跟太平洋中间，所以当澳洲需要前进到太平洋的时候，所罗门群岛就挡在它的路上。啊，那它的另外一个相对位置对的就是中国跟美国。你还记不记得我们说的岛链的战略？我再重复一次哦，岛链的战略是在冷战时期提出的。那时候苏联崛起嘛，然后中国也还是共产政权，美国为了防止整个共产主义往太平洋蔓延，那所以他们设定了所谓的岛链战略，分为第一岛链、第二岛链跟第三岛链。第一岛链就是南韩、日本、台湾，可能到香港或者是一点点菲律宾。第二岛链就外围一点了。他就到了印尼、跟巴布亚、纽几内亚。第三岛链就是在太平洋中间，有点像夏威夷那个地方。你如果超过第三岛链，美国就会开始紧张了，因为你在这个第三岛链跟美国之间，除了太平洋以外，你没有任何隔阂。那这个所罗门群岛，它就正好位于第二跟第三岛链中间，所以它的位置同时影响了美国、澳洲跟中国这三大国家。他们都很觊觎这个位置。那第二个优势当然就是他在联合国里面也有一票嘛。所以我希望接下来我们以一个所罗门群岛总理的角度来判断：你位于一个地理位置极佳，但是你的人口少，你的人民很穷的情况下，你接下来会怎么选择你的外交政策？其实一直以来，因为所罗门群岛它其实是太开发的太慢了。所以世界各国，包含联合国或者是西方国家，都还蛮积极的在援助所罗门群岛。其中对所罗门群岛支援最大第一名的是澳洲，澳洲它在今年光是援助所罗门群岛就花了大概十四亿美元哦、喔。第二名是纽西兰，但它才一点多亿。第三名是日本，也是一点二亿左右。其实大家以为台湾砸很多钱在所罗门群岛，其实没有，我们排到第四名。九千多万美元而已。那第五名是亚洲发展银行，所以其实澳洲它很了解所罗门群岛对它的重要性。以前中国它知道这个点很重要，但它还没有涉猎到这边，它先管它的一带一路。但到近一两年的时候，中国开始想要往太平洋去发展，所以虽然澳洲一直还是金圆所罗门的第一名，但中国开始加入了。而且他承诺的金额远超过澳洲，甚至几乎是超过了刚刚念的前五名的家。总。中国一来就说，我们可以给你几十亿，可能四五十亿美金，我们让你们盖公路、盖经济特区，好盖各式各样的基础建设。等于说，今天你一直以来都拿着你邻居每一个月拿一万块钱讨生活，突然间有一个刚搬进来的大户。一个员外，他跟你说：“哎，你这样太少了，你每个月一万，你又没办法买车，你又代无法代步，没办法盖房子。我每个月给你五万块。如果是你，你第一个反应会是什么？好，如果是我敏迪拉，我我第一个念头应该还是要去问，嗯，听一下哪有这么好的事情？你给我这么多钱呢、啊？我要付出什么代价？中国他们一直以来都使用像一一带一路这样的策略，就是。”啊、哦！我借你们很多很多的钱，让你们这些开发中国家来盖基础建设，但是那个钱的金额都大到这些国家基本上根本还不出来的时候，中国要的也不是说那你慢慢还，或者是你再去跟别人借钱还我，没有，他要的是什么？是当地的自然资源或者是地理。什么意思？比如说他可能借钱给石油国家，但当石油国家还不出钱的时候。他说：“哦，没关系，要不然这样，你接下来三年内你的产能百分之八十都要卖我，而且你是低价卖我。那地理位置又是什么呢？就比如说像斯里兰卡的汉班托塔港，或是马来西亚东岸铁路。只要中国拥有这些港口或铁路，甚至是机场使用权的时候，他就可以很轻易的派兵到这些地方。那他就等于是打通了地理限制，让中国的兵力可以在世界各地插旗。”好，所以今天我们回到所罗门群岛。当中国把触角延伸到所罗门群岛，也就是我们所谓的南太平洋的时候，其实最紧张的不应该是台湾，也不应该是美国，而是澳洲。就如果中国它把南太平洋的势力建立起来，那澳洲你要通到太平洋那边的的路其实是被封住的，那澳洲也将失去对这个区域的控制。那我有说，中国他在近两年其实是一直很觊觎这个地方的，所以早在今年大概五月多，所罗门群岛他们就有风声说，哦，我们开始考虑要跟中国建交。那甚至他说那个外交的部长说，哦，我们目前大概评估一百天内会决定要不要跟中国建交。所以你要了解，他一开始的思维是我要跟中国建交，而不是哦我要跟台湾断交。这是什么概念？就是。他的目的不是台湾很糟，或者是台湾的金圆的钱不够，嗯，其实也是不够啦，就他好像一直要更多，但我们没有给嘛。那可是为了要跟中国建交，他就必须要跟中华民国断交，因为中国在外交的政策上面一直都是要各国去支持他的“一中原则”嘛。那你如果跟中华民国建交，那你就不是认同“一中原则”的。当这个风声出来之后，澳洲就超紧张的，他就赶快。再拿 1.74 亿美元去找所罗门的那时候刚上任的总理苏加瓦瑞，他就说：“嗯，这个我我这边还有一些钱啦，你拿去用，那我会帮助你的农业，帮助你的医疗。那可是你不要跟台湾断交，然后跟中国建交，好不好？”那时候苏加瓦瑞其实是有把这 1.74 四亿美元收下来的、哦，但是我刚刚说中国愿意给多少钱，四五十亿美元，所以这 1.74 亿美元根本不够看。那也就是在100天后的今天，苏加瓦瑞他还是用了一个比较取巧跟啊、呃，不是民选民人民投票的方式下了决定要跟中国建交。那当然，建交前他就是要跟台湾断交嘛。所以我讲前面这一大段的故事，为了就是让你知道，今天如果你是苏家瓦瑞，你看到了有新的员外捧着钱进来。那员外的条件只是，首先你跟我建交，那你你就是先跟台湾断交嘛，不要去承认他们。对他来说，这个没有损失啊。台湾原本金远提供的教育、医疗等等的，中国听起来都好像可以给我，甚至给的钱更多啊。有钱就能办事嘛，所以 OK， 我跟台湾断交，这個、没有问题。那第二个条件是，如果我还不出钱了。那、嗯、没关系，这个中国说哦，你不用担心，你可能只要让你的某一个岛上让我盖军事基地就好。哎、欸，让个土地给你，好像也 OK 啊，说不定我还可以赚租金，我租金跟你另外算嘛。所以在所罗门总理来看，这些条件好像都没有伤到本国，那我为什么不签呢？所以礼拜二我写的这篇文章，我要让大家知道，断交这件事情。不是只有我们国家跟另一个国家的事情，它可能是其他国家势力的介入。那今天中国跟台湾对着干，但是同时你也可以看到，澳洲其实是有点帮台湾的。那当然你说帮，那也是为了他自己的利益嘛。美国可能也是为了自己的利益。只是下一次当我们又看到断交事件发生的时候，你有没有办法站在那一个决下决定的那个国家，看看对他而言他的决定是不是合理的？那如果对他而言合理，那对我们而言，我们自己要来提升什么，而不是一昧的去怪我们的政府或怪对方的政府。那那一天我最后有提到一个数据哦，就是呃，中国目前有178个邦交国，但是真正的单方面无条件免签只有15个国家。那台湾目前更新一下，它台湾目前只有15个邦交国，但台湾人的中华民国护照。其实有111个免签国家可以去，啊、呃，我认为现在国跟国之间的关系其实是变化很快的。那在邦交之外，我们有很多新的方式，例如多边贸易，例如公约组织，甚至像免签证就是一种形式。不同种形式的友好，其实都是呃政府可以去努力的，不见得是唯有邦交意图。所以，我希望透过我的文章来鼓励大家，说我们不必气馁，也不要去责备谁那我们继续为值得的盟友，或是值得的所罗门群岛的人民去做努力。所以，这是我礼拜二的新闻。我接下来要讲礼拜三的新闻，你应该会感受到声音有一点不一样吧？对，因为我刚刚礼拜一跟礼拜二的新闻是在别的地方录，好像有一点点回音哦、喔。下次我会避免。那礼拜三开始的新闻，我会回到原本的地方来录音，所以回音的效果应该会好一些。礼拜三我终于讲到上周最大条的国际新闻呢，就是沙特阿拉伯两大炼油厂遭到无人机的攻击。那这个攻击使得沙特阿拉伯这两个炼油厂立刻停产。那这个停产影响了世界原油五的供应量，非常非常多。那也都导致全球的油价飙涨。一场无人机攻击就立刻瘫痪了沙特阿拉伯一半的原油产量，这个是非常非常大的事情。尤其是沙特阿拉伯，它在全世界的军备预算是全世界前三大吧？他花那么多钱防备自己的石油产量，结果就靠几架无人机就瘫痪了他们一半。嗯，这个是防到哪里去了？那因为我刚刚说的沙特阿拉伯，它的军备预算其实非常非常高，所以在事情发生的当下跟后两天，整个世界的情势是非常剑拔弩张的。也有媒体说，差一点就要发生第三次波湾战争了、喔。不只是沙特阿拉伯开始出来有声音了、喔，其实，在那个事情发生之后，有各国出来互相喊话。我用了四句话来解释那个剧情啊。首先，沙特阿拉伯一定会说：“这到底是谁干的嘛？”也门的胡塞组织就跑出来了，他就说：“我们干的，是我们超不爽你们。”那伊朗就在旁边煽风点火了，他就说：“哎，沙特你你活该啊！谁叫你一直干预也门内战？你看也门现在的武装组织在烦你们了，他们在攻击你们了吧？”结果，哎，伊朗讲完之后，美国就突然跳出来了，美国就说。才不是胡塞组织呢，明明就是伊朗你自己，要不然怎样？我们现在来开战呢、啊？所以真的，我们真的离战争好近哦、喔。那为什么会这样子？就胡塞组织站出来说是他做的，为什么美国还不相信？那伊朗跟胡塞组织是什么关系？这一个整个事件，它背后牵扯的是啊，也、呃、门内战，还有中东代理人之争。好，那我们先介绍一下也门这个地方。也门它在沙地阿拉伯的最下方，由也门跟吉布提来掌握了这个亚丁湾的一个地点，所以也门的吉布理位置也是非常非常重要的，它有点像掐住了这个红海到亚丁湾的这个咽喉哦、喔。你想象一下，也门有点像一个长方形，它有一边的长边是粘着沙地阿拉伯的。好，地理位置大概讲完之后呢、喔，我们讲一下也门近代整个民主进程了、喔。在二零一零年的时候，整个阿拉伯掀起了、哦、所谓阿拉伯之春，那是大家就开始反抗自己原本独裁的政府嘛，然后试着要去建立民主政府。那但是真正成功的其实只有一个国家，就是突尼西亚，其他的国家就变成一片混乱。那也门也是哦，他们那时候也是群起推翻了当时的总统沙雷，改由伊斯兰逊尼派的哈迪上场。虚拟派跟实业派的差异在哪？这个我之后有机会再讲哦，它牵扯到了教义啊、呃、宗教信仰等等的，太麻烦了。那总之你就记得，接下来开始我们会分成这两派。那新的那个总统哈迪就虚拟派的，可是哈迪刚上台的时候，他刚好碰上一个实业派的武装组织，就是我刚刚提到的胡塞组织。那胡塞组织又另外被大家称为是青年运动。好，那我们接下来全部都讲胡塞组织。那胡塞组织，我刚刚说他是什业派的武装组织，他一定很不爽虚拟派的哈迪嘛，所以他就立刻对哈迪领导的政府发起了攻击。那这个就是也门内战的开始。所以其实，嗯，到现在这个战争其实还是也门国内的武装组织要对抗政府。但是因为哈迪他赶紧逃到了他的南部的大臣亚丁，然后他就对那个沙特阿拉伯求救。哎、欸，为什么要对沙特阿拉伯求救？因为沙特阿拉伯也是逊尼派的，那牵扯到这个逊尼跟什叶的对抗，沙特阿拉伯当然义不容辞啊，他要捍卫他整个逊尼派在中东的势力嘛，而且他这样子又可以培养也门成为他们的小跟班，那所以呢，沙特阿拉伯立刻帮忙，不仅出兵也门，而且他偶尔会呃丢炸弹，呃彈出轰炸机，这个地方也是他做的不太好的地方，就是他即便是一般平民住的地方，他也要炸。所以沙特阿拉伯的出兵跟插手，其实也让也门里面的国民是还蛮不爽。那更就更别讲，胡塞组织本来就是地方性发起的组织，所以这个又再更加深了呃也门内战的复杂度、啊。那胡塞组织因为打不过沙特嘛，所以他就跑去找什叶派的靠山，谁呢？那就是伊朗。这里我有跟大家讲一个小配博、哦，就是我自己觉得，呃，你要记谁是实业派，谁是虚拟派，真的超难记的，就像德文的阴性阳性一样，太难了。那我就会找一些奇怪的方式记。那呃，伊朗它是实业派，所以我就会记得它是一十父母一十父母，或者是呢就是一跟十都是数字，所以我就这样记得。那你怎么记沙特乌地呢？其实很简单，你就永远记得沙特乌地就是伊朗的死对头，所以如果伊朗是实业派，那沙特乌地一定逊尼派。好，你可以这样记，伊朗他本来就跟沙特是世仇嘛，所以当胡塞组织去找他帮忙的时候，就立刻的送武器给胡塞组织。所以讲到这里，也门内战从一开始胡塞组织对上哈迪，扩张到呃沙特阿拉伯跟伊朗的加入，那这里你就可以想象，呃，今天是以假设篮球比赛好了，呃，胡塞组织是一队，然后哈迪政府是一队。然那他们就是球员嘛，然后可是他们呃分别从外地聘请了一个外籍的教练，胡塞组织聘请的是伊朗，因为他们都是实业派。那哈迪他聘的是沙特阿拉伯这个外籍教练，那他们都是训练派。好了，场上的教练跟球员都有了，那观众席呢？对，就是你其实，在世界各地你都可以看到美国跟中国或者是俄罗斯的影影子哦。所以在这个也门内战，他们当然也就不缺席嘛。美国呢，他站在的是沙特跟也门政府哈迪这边。只要记得，美国都是帮沙特的，美国跟沙特非常非常好。那俄罗斯跟中国就是挺伊朗。所以现在两边阵营确认了，逊尼队这边呢，就是他的外籍教练是沙特，那他的选手是也门政府，就是哈迪，那他的观众席的拉拉队呢，就是美国跟西方国家。那什业派呢？什业派他们的教练是伊朗，在后面指手画脚的嘛，然后送武器给他的选手，国赛组织。那他们的观众席上面就是俄罗斯、中国，然后场边还有另外两队，他们也想要进来挑战赛哦，就是一个是盖达，一个是 ISIS IS。所以整个也门就被这四大组织也不组织，被这四大势力给占领着，就是虚拟派、什业派。然后盖打跟 ISIS， IS 好，所以介绍了整个也门内战，你就会回头去看，为什么胡塞组织要攻击沙特阿拉伯？这是第一点。那那为什么伊朗会跳出来煽风点火？那当然嘛，我这一我的选手出去打了别人教练，那我当然要说，哎、欸，打得好，这样吧，我要听我的选手啊。那为什么美国又要指着伊朗说才不是，是你的问题？是因为。美国认为伊朗应该只是借由胡塞组织当打手，但实际上是伊朗在塞狼。所以到底这一个事件是怎么样呢？其实各说各话。那我认为也不太会有正确答案出来，因为你看嘛，你要从哪边看到正确答案？你如果从美国那边看到啊、哦，我们有证据说什么什么，你觉得可尽信吗？他本来就有立场，那除非是第三方站出来。但我认为国际情势里面没有所谓的第三方或者是完全中立的国家。你今天比如说像日本站出来讲话好了，嗯，我都认为它还是有点偏美国。好，那俄罗斯站出来讲话，嗯，那就是偏伊朗啊。所以谁要出来证明这件事到底是谁做的呢？我觉得已经是会还会变成一个是罗生门了。好，那这个事件它大大的影响了我们现在生活中的油价。呃，现在国际原油呢在。事件发生当天，它一度大涨了 19%。哦、是一九九一年，就是那个波湾战争以来单日最大涨幅。它应该接下来会有一段时间是影响我们的油价是居高不下的。那大家呃，记得看到油价或是听到有人在抱怨油价的时候，跟他讲这一段故事。油价不是政府说涨就涨，也不是中油这间公司想要赚钱想要发股利股息所以涨价。油价就跟黄金一样，它的价格是跟着国际趋势去调整的。希望用你今天听到的内容，或者你在我的文章上看到的内容，去影响你身边的人。啊，我好像又讲太久了。那我礼拜四跟五的新闻我就一起说了，因为都跟钱有关。呃、啊，礼拜四的时候我提到的是降息，对，之前八月二号我就说过，嗯，全世界可能都接下来就会走一个降息的趋势。那事实也的确是如此哦，就土耳其它光是在七月降了一次，上个礼拜又再降了一次，所以短短三个月内它从 24% 降到 16.5%。五 p 这个降幅是非常非常大的、哦，就几百个基准点在掉的。那欧洲央行也在9月12号宣布降息哦，它下调存款利率十个基准点，就从负零点四到负零点五那你要注意，这边讲的是存款利率。什么意思？就是你把钱放到银行存，你不仅不会赚到利息，你还要付银行保管费。但借钱就不会了，就你不会说，哦，借我跟银行借钱，然后银行还要再多付我钱吗？那这样不可能嘛。所以他只下调了存款利率，而且不止这样子，欧洲央行还说他们预计十一月要 Q 一、e, ，Q 一、e、就是量化宽松，也就是他会透过一些很公开的操作。来让市场上的钱变多，或是我们说比较呃精准点，就是让市场上的货币量变多。货币变多，那是不是整个呃市场上，因为你商品没有变多嘛，所以物价就会稍微调高一些，那就会达到我们所谓的通膨。嗯，欧洲央行刻意要让通膨变高，可是通膨不是不好吗？通膨它算是一个水位好了，就是它超过一个值的时候，的确就是不好。就是哇，你买一碗牛肉面，然后它以前是60块，现在变成100块了，哦，那这就很不好嘛，它涨了就40块钱，很多。但它太低也不好，等于大家都不愿意把钱拿出来买东西，然后商家就一直降价嘛。那通膨低于一个数字的时候，那国家会进入一个紧缩的状态，就是钱都不出来。所有人都做不到生意赚不到钱，整个经济变成一潭死水。那欧盟跟其实世界上其他的央行，大概现在认为通膨都太低了，这个数字大概多少比较好呢？大概通膨维持在每一年两到三 percent 是还 OK 的，可他们都说现在都一点多 percent， 那就不行，好要提升，所以大家开始开始进行降息跟量化宽松。好，讲完欧洲央行。那联准会也开始要降息了，这里要特别注意哦。我八月二号就说过联准会进入十年来第一次降息，所以这个是很特别的。你十年内都没有降息，你都要一直升息，结果却两个月内就降息了两次，所以很明显的看到美国经济或者是说世界经济的确现在在进入一个大降息时代的经济不是太好，或是他们对于经济的前景不乐观。那大家都在降息，但台湾目前是好像是连十三次不调整，就是我们还是维持在台湾自己的利率里面。那就看我们的央行预计什么时候会去跟着世界做调动了。那礼拜四讲完了实体货币的变化，礼拜五我讲了虚拟货币。嗯，这是一个蛮深的议题哦。那我介绍了脸书的全球货币叫 Libra， 然后还有中国的 DCP e。可是我在这里今天就不讲 Libra 了。我想要推荐大家另外一个 podcast， 叫《科技导读》，它在7月8号有一集叫做《天秤的失衡》，那是第63集。这一整集就是在介绍 Libra 的，就是甚至他把天秤币跟天秤链都介绍完了。那他讲的内容非常非常的扎实跟非常详细，所以如果你对脸书的 Libra 有兴趣的话，欢迎去听科技导读的 podcast， 然后也可以阅读他那篇公开文章。然后对，对科技导读它是订阅制的，所以如果你觉得他的文章跟 podcast 很有帮助，也欢迎你去订阅它。好，那礼拜五我自己另外提到的一个中国自己的数字货币或是虚拟货币叫做 DCP， 那它全名叫做 Digital Currency Electronic Payment， 直翻呢、啊、就是数位货币的电子支付方式。那它的主要目的就是很单纯，替代纸钞。那你可能就会觉得，嗯，中国为什么还要做这个东西？它不是已经有支付宝跟那个什么微信支付了吗？他们不就早就已经替代纸钞了？为什么政中国政府要自己丢出一个呃新的工具？在政府那边，他们的说法是，你使用支付宝或者是微信支付的时候，你们是不是都要绑一个账号？就实名账号嘛，还是绑银行卡，然后绑一个电话卡？我自己之前也有用过微信跟支付宝，那個、要绑银行卡跟绑账号实在是太麻烦了。那所以中国就觉得，嗯，我们现在推出一个完全不用绑的，它就像现金一样，现金不认主人嘛，你手上有就可以用嘛。那所以这是他们的 DCEP 的第一个优点。那第二个优点就他、是、没有要绑账号，而且他也不认主人，他要像纸钞那样的是可以现拿现用的时候，他就有一个很重要的东西，就是不需要透过网络。有没有？就是你今天你有没有遇过，在一个地下室还是在一个山洞里面，你要用手机付钱给别人，这是不可能的嘛？因为你就没有，你就断讯，不可能付钱。D C P 就是说，哦，我不需要网络，你只要手机有电，你就可以离线交易。所以 D C e P 对政府来说，它就是一个取代纸钞的数位货币，就这样而已。可是它它跟比特币有什么差别？好，它差别就是。这个 D C P 是由中国央行自己推出的，所以它就是法币，它就跟现金一样，就你无法拒绝这个 D C P， 你是不能拒绝收这个法币的嘛。那这也跟支付宝或微信是不一样的，就是有些时候有些商家说哦我这边只能使用支付宝，或者是商家说哦我这边限用微信支付，没有，今天你使用 D C P， 每一个人都不可以拒绝你的钱。嗯，可是中国政府到底为什么要做这件事情呢？其实我自己看完整个 D C E P 的介绍之后，我想象的状态是，他们反而是要收回对民间支付工具的掌握。白话的说，就是用一种电子货币在包装，然后把微信跟支付宝，甚至再加上其他的第三方支付的这个货币工具给收回己用，这样子他们数据就自己掌握了嘛？中国央行确切要怎么做，目前还不清楚，他也没有发布一个像 Libra 那样子的白皮书。好，可是我有问过我身边的在做区块链的朋友，他，嗯，他是算是这一个区域的高手。<笑>那他提到了一点，他说可以离线交易这件事情啊，其实被很多在做区块链或者说虚拟货币的人在质疑哦，意思就是指他。不是真的去中心化。去中心化这件事，在虚拟货币或者在区块链这件事来说，是非常非常重要的一个核心价值。但中国可以离线交易，那他就表表示他不是真的去中心化，而是在一个高度中心化的类区块链网络。我这有点点深度、哦，我这我也没办法解释。那而且这个类区块链网络呢，是由中国政府在主导的。那这就跟 Libra 差很多，因为 Libra 我在文章中有写到，它是由100个会员。分散治理，而中国央行在那个 D C P 里面其实就只有这一家，所以这个是我朋友认为在中国的 D C P 跟脸书的 Libra 或其他的区块链货币有差别的地方。啊、uh, ，我又讲太久了，好崩溃哦。我真的很努力，想要让每一集的 podcast 压在30到40分钟内，但现在越来越觉得做不到这件事、欸，哎，怎么办？我现在这样讲的，如果说包含等一下的小议题，如果讲到50分钟，你们可以接受吗？好，你们再留言给我哈、啊。那我先快速回答一下几个读者在呃、啊、light 里面回、呃、回我的讯息，或者是对我的提问哦、喔。有一个读者他就问说，因为我说量化宽松就是变相的让市场上的货币变多嘛，那他就说，嗯，可是像北欧那些国家都没有用那种钞票啊，北欧国家大部分都用信用卡，那这样子量化宽松印钞票这件事情是不是对于北欧国家就没有效了？好，其实你要留意哦，我在文章里面讲的是变相的实行印钞票这件事，所以它并不是真的印钞票发出去啦。好那他是用一些公开的市场操作，比如说，呃，他们用央行的钱来买国家债券，哦，等于说我央行我把我一点,點一点点钱拿出来买东西，那钱就出去了。那又或者是说，呃，他们也可以拿钱去买房贷债券，或者是证券，哦、嗯，就是央行他们也可以拿来买证券哦，就是买一些股票什么的，所以。这些操作呢，都不见得是我们这些小国小民们在日常的拿来买东西、买牛肉面、买面包的这个钞票的操作。它是不同的有价证券或虚拟的证券去做交换，那等于说银行把钱试出来去买这些市场上的东西。好，所以这个北欧国家还是可以用啦，要不然欧盟干嘛这样做？那同时也有另外一个读者问说，降息是不是导致资金流向另一管领域，比如说房地产啊、基金、保险？嗯，会哦，就承袭我刚刚上面的答案。是的，就政府会把钱拿去买不同领域的资产，那每一个地方的资产就会变多。然后也有读者说，就是他觉得每天收到我的资讯很棒。那是他说，虽然不知道我会不会看讯息，但非常支持我继续做下去。嗯，我要跟现在在听的所有听众说，是的，你的讯息我全都会看到，但我真的没有时间一一回，所以请大家就是原谅我的忙碌。所以真的哦，真的，你传讯息我都会看，然后你的鼓励跟你的质疑，我都会放在心里，好不好？太慢骂的我就不听了，好不好？好啦，那我用剩下大概五到十分钟的时间来介绍一下美国二零二零总统大选民主党的候选人之一 Bernie Sanders。Bernie 他这个名字就跟他人一样可爱哦、喔，他现在的形象是一个可爱的老爷爷。那 Bernie 他现在已经七十八岁了，还一九四一年出生，所以是目前台面上民主党二十二个参选人之中，嗯、其实应该算二十一个了，因为有一个嗯、呃、纽约州长吧，还是纽约市市长，他退出选举。那他是这二十一个人之中最年长的候选人，他从三十岁就开始从政了，他生于纽约，是犹太人二代，不过他。从政的早，但他其实之前的参选路途很不顺遂。他在一九八零年以前呢、啊，选什么什么都不上，但他还是蛮坚持的。那他总算在一九八一年呢，选上了这个伯灵顿市长。不过伯灵顿市长其实只是人口不到五万人的一个市哦，所以就跟台湾的一个嗯，叫大行李的里长差不多。好，那他后来有选州长，可是他三次都选失败。他就转战参议员，那这个地方就开始有趣了哦、喔。他为什么选什么都没上呢？是因为他几乎没有参加政党。他之前曾经有参加一个小党了，但后来又退出了。那他在转战参选这个参议员的时候呢，他基本上都是以无党派的身份参加的。诶、欸，结乎还真的都让他选上了。然后他选了八次，八次都上了。所以他现在是美国国会史上任期最长的无党派独立议员，这是不是很酷？套用在我们台湾的政局来看，怎么可能有人无党籍然后选了八次、八次都上呢？好，那他当然也不是完全没有靠山呢、喔。就是说，他虽然是独立参选，但他一直跟民主党党团合作，所以呢，民主党党团也一直都很礼让他啦。那这个合作具体的原因是什么呢？就是说，比如说像在重要的议题上面。他的投票呢都会站在民主党这边、哦，他其实不受党纪规范，但他一次都没有跑票过，所以这也难怪民主党一直都很礼让他。二零二零不是他第一次参选总统了、哦，他在2015年就以民主党的身份参加总统大选出选了。2015年你记得是哪一年吗？就是奥巴马连任过一次，他不能再选了嘛。然后民主党就派希拉瑞要对抗共和党的川普，那时候三德子他也出来选了。但是他输给了第二次挑战总统位置的希拉瑞，不过他只输一 percent 所以你就可想而知，真的是他的票仓还是蛮大的哦、喔嗯。那当然后来希拉瑞都输给川普了。但这个他在参选的时候，这个我也觉得蛮酷的，就是他是以民主党身份登记的，但到当下他也还是一个无党派独立人士、欸所以这个我没有很理解这个美国竞选的这规则哈，如果有读者知道的，可以跟我说呀。你怎么可以用那个身份参选，但你又有没有那个身份？嗯，不觉得矛盾吗？那他在参选总统的时候，他2015年跟今年2020年的那个政见都还蛮接近的，因他都是要提高富人税，然后推动能源改革啦，或者大学免费或全民健保。这时候我们就先来讲一下。Sanders 他的立场跟他的呃整个意识形态大概是往哪里偏呢？他算是很明确的左派。大家还记不记得我说过左派是什么？呃，就是有一点点接近社会主义，就是要济弱扶贫，然后资本主义可能、嗯、有一点点邪恶这样子。那 Sanders 也是，基本上他反战，然后他挺同婚哦，很酷。他还曾经泼文恭喜台湾通过同婚。那他也反对不受节制的自由贸易，嗯、呃，所以就是我刚刚说的嘛，不太喜欢资本主义。那他认为这种呃这种不受节制的自由贸易呢，会损害美国人的工作机会，然后又剥削外国员工。但因为他的立场实在是太左派了，所以他总是被对手批评说他是个效率低下的极端社会主义分子。就你几乎什么都反嘛。那他在他的八届众议员任期哦，哦八届很长哎，但他只支持了一项法案。而且还有十五份的修正案，有够短的，因为你平均一届就只支持一到两个案子而已。然他自己也不否认，他自称是民主社会主义者，是美国国会当中唯一公开表明是社会主义支持者的国会参议员。他的这个立场就让他可以在年轻人当中蛮受欢迎的。你就知道，就是现在不管是台湾或美国，大部分的国家的年轻人都不好过嘛，就是觉得说，哎、欸，什么资源都在。长辈手中，或者是贫富差距越来越大啊，很难翻身啊，等等。而且他又提说他要那个大学免费，然后又要全民健保。所以 Sanders 他很特别，他的年轻人的支持率啊是高于其他支持者的哦。有没有觉得很酷？一个最年长的参选人却获得最多年轻人的支持。那他刚刚有提到有一个是想要全民健保嘛？那医疗政策的确就是今年民主党初选的一个重点。我我们上一次讲到的 Joe Biden， 他其实是想要延续奥巴马的政策，就是平价健保。Sanders 或其他几个参选人呢，他们则是想要推出另一种，就是全民健保。那这个全民健保就有点像台湾了。可是，嗯、呃，这个全民健保现在在美国其实大家蛮痛击的，大家无法想象以往那么贵的保费，然后现在要变成全民健保，那这样子你钱哪里来？你的预算哪里来？那我上一次有说。Joe Biden 呢，目前选举经费是第一名哦，他花了三千万美元左右。而我们今天介绍的 Sanders， 他就是第二名，但他差 Joe Biden 很多耶，他只花了两千万美元。所以 Joe Biden 真的很有钱呢。那 Sanders 也蛮厉害的，你一个无党派的人，你既然可以凑到两千多万美元，所以叫僵是老的啦。那如果呢 ，Sanders 当选的话，他就是美国史上目前最老的总统哦。不过他目前的民调排名有点在第二跟第三名之间摇摆哦，他现在快要被那个 Elizabeth Warren， 就是我下一集会介绍的啊 ，Warren 这个女性给追上了，所以大家接下来可以多关注一下 Sanders 跟 Warren 的竞争。那当然也要看一下 Joe Biden 如果出了什么纰漏，出了一点小状况的话，有没有可能被这两个人追上？好啦，快速讲完了，那我们今天 Podcast 就到这边咯。谢谢大家收听，拜拜。